Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles Au micro de Lorraine Bastide, aujourd'hui, Clara Isé. Clara Isé, c'est un plaisir de vous avoir face à moi. Votre premier roman, Mise à feu, paru chez Grasset, pétrit la violence et l'enfance, le surréalisme et la mort, la fraternité et la folie. Il y a quelque chose d'un peu magique dans votre écriture, une connexion à l'invisible qu'on retrouve dans votre travail de musicienne. J'en sais quelque chose de votre chanson « Le monde s'est dédoublé », je l'écoute en boucle depuis plusieurs mois et c'est vraiment une expérience mystique à chaque écoute. Vous surprenez par votre voix grave quand vous chantez, mais aussi quand vous écrivez. Peut-être parce que pour vous, l'écriture a accompagné un moment de deuil dans votre vie Peut-être aussi parce qu'il en est toujours ainsi quand éclos une artiste. Nous sommes ici pour parler en profondeur de votre travail d'écrivaine et de votre premier roman, Mise à feu. Merci beaucoup d'être là, Clara. Merci à vous. Alors pour commencer, j'aimerais savoir comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture Ma rencontre avec l'écriture, euh, elle s'est faite très jeune. Les deux rapports un peu premiers, ça a été avec, euh, avec mon frère quand on était petit, où euh, on s'était amusé à, à inventer une langue qu'on appelait la langue du monde. Et où du coup, je crois que mon premier rapport à l'écriture, ça a été un rapport euh, d'invention d'une langue, du coup, euh, qu'on comprenait à deux, un peu contre le monde. Il y a vraiment cette idée d'écrire pour trouver d'une alliance, en fait. Et quand j'étais peut-être en sixième, enfin petite, euh, j'ai eu une amitié avec une fille comme ça que je connaissais assez peu et on s'échangeait des poèmes dans les toilettes. <rire> quand j'y réfléchis, je me rends compte que mon rapport à l'écriture est, est vraiment né d'un rapport à l'écriture cryptée, à l'écriture poétique, du coup à l'écriture presque beaucoup plus liée à la musique qu'au qu sens et où c'était une tentative de faire alliance face au monde. Mais on sent vraiment aussi que dans votre approche, il y a une, dire une confusion, mais ça sonnerait trop négatif, des langages. C'est-à-dire que le langage de la musique, le langage de la littérature, pour vous, sont quasiment interchangeables. Vous les avez appris en même temps, d'ailleurs, je ouais, crois. complètement. Il y a un rapport très synesthésique. Pour moi, l'écriture est presque plus du côté de la musique, en fait, que du côté de la parole, où il y a une volonté de transcrire quelque chose d'indicible, et, et du coup d'inventer euh, une langue et un alphabet secret, que ce soit musical ou, ou au niveau de l'écriture. Et à quel moment vous vous êtes dit euh, « je vais écrire un livre », ce qui n'est pas la même démarche que d'écrire tout court Absolument. J'ai écrit beaucoup de formes, euh, enfin, à l'adolescence, de nouvelles, etc. Et c'est vrai que ce premier roman, il euh, y a vraiment eu un... Bah, j'ai traversé un deuil qui aussi a fait que j'ai commencé à écrire cette histoire-là, qui est en même temps une histoire qui m'habitait depuis très longtemps 
où je pense qu'à un moment donné, j'ai eu envie que ce soit partagé et que ça reste pas juste de l'ordre de l'intime. Et c'était un, un joli pari pour moi parce que je crois que dans ma vie, ce que je partageais, ça a toujours été la musique et l'écriture. Il y avait un rapport très secret. Et du coup, dans le fait d'aller au bout d'un roman et de le publier, il y a vraiment cette idée de partager une langue et du coup de lancer un peu comme des bouteilles à la mer et de chercher aussi une alliance peut-être imaginaire et plus vaste que ce qu'on connaissait jusqu'ici. Est-ce que vous auriez écrit ce livre s'il n'y avait pas eu le succès de votre EP qui est sorti deux ans auparavant et qui a été très bien accueilli Ça a été comme une impulsion Ça a été une impulsion. Je pense que j'aurais quand même écrit un livre. Ce livre, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que l'écriture, pour moi, naît de la musique et que le territoire de liberté que m'a donné la musique m'a permis d'avoir la liberté d'écrire et d'avoir envie de, de publier. Mmh. Quelles sont les, les écrivaines ou les écrivains qui vous ont inspiré dans votre écriture Il y en a beaucoup. Euh, je dirais que d'abord, il y a vraiment beaucoup la poésie. Et donc, euh, de Ingeborg Barman à, à Armatova, à aujourd'hui Angelica Lidl, que j'aime plus que tout. Et pour ce livre, il y a aussi eu « Sous le volcan » de Malcolm Laurie, qui a été très important, parce que j'ai commencé l'écriture alors que je, je commençais la lecture de ce livre. Et j'ai commencé l'écriture sur une île volcanique. Du coup, euh, c'est drôle, mais ça s'est un peu mélangé. Il y avait cette histoire un peu de... Enfin, je crois que ce roman, il m'a donné une impulsion qui était importante parce que c'est un roman que j'ai commencé à lire plusieurs fois <rire> et que j'ai à chaque fois abandonné. Et à un moment donné, j'ai plongé dedans et je me suis mise à écrire. Et c'est comme s'il y avait eu un... En fait, c'est une écriture, celle de Laurie, où c'est tellement... On doit tellement lâcher le sens pour entrer dans l'histoire parce que l'écriture est tellement euh, explosive et on est dans la tête d'un homme ivre et en fait on est obligé à un moment donné d'accepter de perdre le sens et de ne pas tout comprendre mmh. pour entrer dans l'histoire. Et pour moi c'est tellement un mouvement que j'associe à la musique que je pense que d'un coup ça m'a plongé à un endroit où j'ai eu envie d'écrire. Ah, c'est intéressant, c'est vrai que ça explique le caractère un peu subliminal aussi de votre roman quand on le lit. C'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu perdu et en ouais. même temps il faut l'accepter. Il y a une nécessité de lâcher prise effectivement dans le déroulé. Absolument. Il y a aussi des musiciennes, j'imagine. Enfin, dans... Je ne veux pas trop spoiler le livre, hein, parce que je veux surtout pas... <rire> je veux que les gens aient envie de le lire en sortant du podcast, mais il euh, y, y a une chanson qui, qui résonne pendant tout le, ouais. pendant tout le livre. C'est yeah. une chanson de Nina Simone. Wild is the Wind, c'est une chanson sublime qui m'a beaucoup accompagnée dans ma vie. Et c'est sûr que les grandes voix, moi, c'est des... Que ce soit Nina Simone, Janis Joplin... Maria Callas, euh, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, c'est des voix qui, enfants, m'ont bouleversée euh, parce que euh, c'est des voix qui viennent bouleverser les codes. Et que, par exemple, Chavela Vargas, je sais que petite, d'entendre une voix tellement masculine et tellement libre, ça m'a donné... Enfin, euh, ça m'a fasciné enfant, et je crois que ça m'a appris que, que la voix était beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait. Et je pense qu'il y a un parallèle avec l'écriture, où les écritures qui m'émeuvent, moi, c'est souvent des écritures qui nous renversent, qui renversent les codes, qui sont pas là où on les attend. Angelica Lidl, elle est très très forte pour ça, où, où elle vient... Euh elle a une écriture qui est vraiment amorale et pourtant très éthique, je ne sais pas comment dire. Mmh. Elle est... Euh... Ouais, y a, elle est explosive. Elle est explosive, il ouais, mmh. y a beaucoup de polémiques autour de son travail. Mmh, moi, mmh, moi, je suis mmh. assez fan également, mais ce n'est pas, pas politiquement correct. Non, non, je sais. Mmh. <rire> Vous aimez les voix déroutantes. Oui. Est-ce que le fait que votre maman écrivait des livres, votre père aussi est un artiste, il est peintre, ça a été plutôt un obstacle ou au contraire une aide dans votre carrière Je pense que ça a été euh, profondément une aide. 
dans le sens où, notamment le rapport que j'avais avec mon père et, et au rapport qu'il avait à la création, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup euh, habité, frappé, euh, inspiré. C'est quelqu'un qui peint depuis... Enfin, je l'ai toujours vu peindre six heures par jour dans son atelier depuis que je suis petite. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans son atelier, euh, allongé sur le canapé, à le regarder peindre. Et c'est vrai que, contrairement à ma mère, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément eu une reconnaissance euh, pour le travail qu'il a fait. Et, euh, et qui pourtant l'a toujours fait, qui n'a jamais cessé de le faire et qui est euh, absolument obstiné dans, dans son langage. Et du coup, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et je crois que ça m'a aussi beaucoup connectée et appris, peut-être enfant, que, que l'art, ou en tout cas le fait de s'intéresser et de se dédier à un langage, ça demande un travail fou et une obstination tout aussi folle. Et que je pense que ça, ça a peut-être été le plus joli cadeau que j'ai appris. Mmh. Mmh. Comment ça s'est fait, la rencontre avec, euh, avec Grasset C'est une question, je pense, que beaucoup de, de jeunes écrivains, de jeunes écrivaines se posent quand on a le manuscrit entre les mains, qu'on veut le faire publier. Quelles sont les étapes à franchir Quelles ont été les vôtres Ouais, les miennes, c'est drôle, euh, c'est vraiment passé par la musique, comme tout dans ma vie, <rire> où en fait j'avais commencé à écrire ce roman et j'en parlais beaucoup à Mélissa, qui du coup est mon, mon attachée de presse, ma coéditrice et qui est un peu ma, ma fée euh, dans, dans la musique. Et du coup j'en parlais beaucoup, mais ça restait comme mon rapport à l'écriture depuis enfant, c'était un rapport très secret. Et à un moment donné, elle m'a dit « Mais tu sais, j'ai deux éditrices qui m'ont écrit parce qu'elles euh, adorent les textes de tes chansons. Donc peut-être tu pourrais leur faire lire ou les rencontrer et puis voir ce que ça donne. » Et au début, je m'étais dit « Non, mais ça... Enfin, tu vois, l'idée de passer d'un texte vraiment à soi à le faire lire, c'était un, un passage pour moi qui était... » Puis finalement, je me suis dit « Bon, ok. » Et du coup, j'ai fait lire ces deux textes. J'ai rencontré les deux éditrices et une des deux éditrices, c'était Catherine Nabokov. Et j'ai eu un, un coup d'amour total pour cette femme aussi... Euh, et pour le rapport à la lecture qu'elle avait, pour, le, pour les retours qu'elle m'a fait, pour la justesse de son regard. Et du coup, on a décidé de commencer à travailler ensemble. Et au bout d'un moment, comme elle, elle avait fait éditer Petit Pays chez Grasset... Elle a, de Gaël Fay. De Gaël Fay, voilà. Elle m'a elle demandé si j'avais envie d'être édité chez Grasset. J'ai dit qu'évidemment, ce serait une jolie idée. Et du coup, on, on a envoyé le... Le manuscrit qui n'était pas terminé encore à ce moment-là à Olivier Nora. Donc le patron de, le patron de, Grasset, de Grasset, qui est réputé pour son, pour son flair. Exactement. <rire> et puis surtout, c'était très beau parce que, en fait, on l'a envoyé. Et c'est drôle parce que la veille, enfin, j'en avais rendez-vous avec lui. Du coup, il avait lu le manuscrit et la veille, j'ai fait la fête. J'adore faire la fête. J'adore. <rire> et donc, du coup, j'ai été là-bas en me sentant, mais hyper mal physiquement, c'était un cauchemar. Et quand j'ai débarqué, au moment où il m'a dit que vraiment le... Le manuscrit euh, l'avait hyper ému et qu'il a commencé à en parler. Tout a disparu et je me suis rendu compte que c'était évidemment le stress. évidemment. <rire> Donc euh, voilà. Oui. C'est marrant ce qu'on fait parfois hein, pour, euh, oui. <rire> pour affronter les épreuves de la vie. <rire> C'est mar... mignon. <rire> et vous vous rappelez de la sensation que vous avez ressentie quand vous avez eu pour la première fois votre livre édité entre les mains Oui, ça a été vraiment très fort. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit une émotion si forte parce qu'on... Enfin, tu, dans mon cas, en tout cas, ce roman, c'est un peu plus de deux ans d'écriture. Le chemin seul avec le texte est un chemin qui est quand même assez extraordinaire. Et du coup, je ne m'attendais pas à ce que le fait, une fois le, le manuscrit rendu, le fait de l'avoir vraiment entre les mains physiquement, sous une telle émotion, mais si, ça a été euh, incroyable. Ça m'a extrêmement émue. Mais justement, on l'a sous les yeux. Il est posé entre nous sur, sur la table, dans le studio. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire la toute première page de Bien votre sûr. tout premier roman Prologue. Avant mes six ans, c'est le soleil. 
quelque chose de pur, de frais, de vivant. Gaspard, l'Amazone, Nouchka et moi, unis, jusqu'à l'incendie. Gaspard, mon frère, mon aîné de deux ans, il portait des lunettes rondes et vivait dans un univers parallèle dont l'Amazone, Nouchka et moi avions la clé. Il observait les fourmis pendant des heures dans la cour de notre maison. Il avait attribué des noms à chacune d'elles et leur parlait un dialecte inconnu qu'on avait baptisé « langue du monde ». Je lui demandais de leurs nouvelles, des détails sur leur organisation. Gaspard me les donnait avec patience. De temps en temps, il s'asseyait devant la machine à laver pour la regarder tourner. Ça durait des heures. Il réenclenchait le programme séchage. Le mouvement des draps blancs projetés régulièrement sur le hublot incurvé le ronronnement, puis les tressautements de la machine l'hypnotisaient. Ça faisait rire l'Amazone. Je crois que c'était une façon pour lui de se connecter à l'invisible. Petit frisson. <rire> Quelle voix. Merci Clara. Comment vous écrivez Quels sont vos rituels d'écriture Je crois qu'un de mes rituels d'écriture, c'est d'essayer de casser les rituels, c'est-à-dire de me court-circuiter. J'ai essayé de réfléchir pourquoi je faisais ça, et je crois que je fais ça parce que j'ai lié l'écriture enfant à des moments de grande angoisse ou de tristesse, et où l'écriture, c'était vraiment une façon de, de me raccrocher avec le réel et du coup de traverser quelque chose. Et je crois que du coup, j'ai besoin, dans le processus de l'écriture, de retrouver cet endroit de nécessité. Parfois, quand, enfin, quand tout va bien, <rire> et heureusement, j'ai besoin dans, dans la forme quoi, de l'écriture de retrouver un, un endroit de lutte. Ça m'arrive beaucoup d'écrire de, dans, des, dans des cafés, d'écrire dans, dans des endroits où il y a un brouhaha. Où, où, euh, ouais, C'est drôle parce que ça me fait penser à... Il y a une conversation incroyable entre John Cage et Morton Feldman où Morton Feldman parle de son rapport à la composition, etc. Et il dit que pour lui, être compositeur, à un moment donné, c'est entrer, euh, être deep in thought, de plonger vraiment euh, profondément en soi. Et Morton Feldman parle de la radio en disant qu'il ne supporte pas les radios, qu'il y a de plus en plus de radios et qu'en fait, ça le déconcentre et qu'il ne peut pas être complètement à son langage. Et Cage a une réponse sublime où, en fait, lui, il dit « Mais on a une nécessité éthique, en fait, de faire avec le monde » Et du coup, de s'isoler complètement du monde, c'est pas forcément une réponse, en fait. Et Cage dit à Morton Feldman, mais qu'est-ce que tu ferais si, par exemple, euh, euh, on jouait ton œuvre maîtresse dans un espace et qu'en fait, il y a une porte ouverte et derrière, il y a la radio Est-ce que tu fermerais la porte ou pas Et Morton Feldman lui dit, non, je laisserai la porte ouverte, mais j'éteindrai la radio. Et Cage dit, mais la radio, en fait, c'est le monde. On ne peut pas faire sans le monde, en fait. Pour lui, toute la modernité, c'est justement de faire avec la radio et de comprendre que c'est l'art qui est une intrusion dans le monde et pas le monde qui est une intrusion dans l'art. Je dis ça parce que je crois que ce qui m'intéresse dans le fait d'écrire dans des univers qui ne sont pas absolument tranquilles, c'est aussi de veiller à ne pas m'extraire totalement du monde, je crois. Mmh. 
C'est intéressant parce qu'il y a un double mouvement dans ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez besoin d'un état un peu de transe, mmh. euh, presque chamanique euh, dans, dans, dans votre écriture. Ça ne doit mmh. pas être quelque chose euh, qui se fait de, de 9h à 18h euh, à une table isolée. Et en même temps, un besoin de rester ancré, c'est peut-être aussi euh, pour compenser cet envol que vous avez besoin de rester ancré dans le brouhaha du monde. Complètement. En effet, j'ai besoin d'entrer dans un état qui est un état un, un peu second, et où en même temps, euh, j'ai très peur de me dé déconnecter complètement du monde. Et du coup, c'est comme si les voix un peu autour, ou parfois juste la respiration de quelqu'un dans la pièce d'à côté, c'est comme si quelqu'un faisait le guet dans le réel, et que du coup, il y a une corde de rappel, et que précisément, ça me permet de plonger un peu plus profondément. Wow. Mmh. Ça ressemble un peu à Nine, d'ailleurs, dans, dans le roman. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle pourrait effectivement partir dans un autre monde comme le fait son frère, mais qu'elle a toujours le réel, mmh. la fête, l'amitié, la musique. Qui la retient. Qui ouais. la retient ouais, par ses fils. C'est très beau. Mmh. Euh, et vous écrivez comment Je vois que vous avez un petit carnet en cuir noir posé devant vous. Vous écrivez à la main ou à l'ordinateur À l'ordinateur. Ouais. J'écris à l'ordinateur, mais je prends plein de notes sur des carnets un peu, un peu tout le temps et ça me, ça me nourrit beaucoup. Euh, bah, typiquement, cette conversation-là entre Kate et Feldman que je viens de découvrir, euh, euh, il voilà, y a des petites choses où, je, où les livres que je lis qui me passionnent ou parfois des, des scènes de vie un peu quotidiennes mais qui d'un coup m'émeuvent. Disons que l'écriture, j'ai l'impression que c'est plus l'écriture à la main. Il y a ce truc d'outil depuis l'enfance et qu'à un moment donné, pour écrire vraiment... Euh, la fiction, je passe sur l'ordi. <rire> et vous réécrivez beaucoup Et je réécris beaucoup, ouais. Enfin, en fait, je fais vraiment un mélange des deux. Sur les premières étapes d'écriture, je retouche presque rien. Et après, par contre, je prends vraiment énormément de temps de réécriture, de correction. Mais par exemple, toute la fin du roman, euh, le dernier chapitre, par exemple, j'ai quasiment rien retouché. C'est un jet. C'est un jet, ouais. Et puis d'autres, j'ai passé euh, des heures et des heures et des heures à, à retoucher euh, quasiment chaque mot. Donc ça dépend vraiment... Ça dépend de la musique, en fait, c'est drôle, c'est très, très lié à la musique. Moi, je lis beaucoup à, à voix haute mon texte, et à un moment donné, euh, on sent, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de sentir quand tout d'un coup, la, la rythmique, elle est juste, ou, ou quand elle n'est pas totalement juste. Il y a d'ailleurs beaucoup de dialogues dans le livre. C'est presque la, la majeure partie, en fait, hein, du texte, c'est des dialogues. Pas, je pense qu'il y a de plus dur à écrire. Vous avez une méthodologie particulière Non, si ce n'est que... Moi, je crois profondément que, comme la musique travaille avec les sons, je crois que l'écriture travaille avec la mémoire, et que du coup, c'est plutôt euh, mon travail à moi, c'est plutôt de me mettre dans cet état dont on parlait un peu second, et qui fait qu'à un moment donné, la mémoire réémerge, même si elle est modifiée, évidemment, et que, et que du coup, là, évidemment, je retravaille euh, les dialogues, etc. Mais, mais j'essaye que ça sonne. Enfin, j'essaye que ça sonne juste, et que ça sonne juste aussi dans la mémoire, je ne sais pas comment dire. Mmh. En les lisant à voix haute, ouais, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a aussi un rapport particulier à la langue qu'on entend aussi dans votre musique. La première fois qu'on vous voit sur scène, j'ai eu la chance de vous voir à la boule noire il y a quelques temps. C'est très déroutant de vous entendre chanter avec la même perfection en anglais, en espagnol et en français, qui sont trois langues que vous maîtrisez. Et dans le livre, c'est pareil, il y, a, il y a des bribes de, de musique, il y a même un langage des oiseaux. Quel rapport vous avez à la langue, à la langue française, qui est quand même la langue aussi de votre... De votre ouvrage. Ce que j'adore dans le fait de chanter en plusieurs langues, c'est que je crois vraiment qu'on n'est pas du tout les mêmes personnes dans les différentes langues qu'on parle. Je suis tellement d'accord avec ça. Et du coup, je trouve que ça, ça nous permet en fait d'explorer plusieurs identités, ce que je trouve assez, assez fascinant. Par exemple, dans le texte, je crois que pour moi, la langue des oiseaux et la langue que les enfants parlent avec Nouchka, c'est vraiment euh, leur langue, en fait. 
c'est leur langue à deux. C'est le symbole de, du langage de l'enfance. Enfin, il y a vraiment deux trajectoires différentes des, des deux enfants. Gaspard, il, il entend du coup le, la langue des oiseaux. Et je pense aussi que c'est aussi lié au fait que quand on est enfant, on a une, une haute sensibilité au monde. Et je pense que vraiment, parfois, on peut comprendre des choses qu'on oublie après. Et je suis persuadée qu'on peut comprendre les oiseaux. <rire> et euh, les deux enfants comprennent cette pie. Et c'était aussi un langage qu'ils partageaient avec leur mère. Et c'est vraiment le symbole de leur trajectoire différente, qui est que Gaspard, il entend de plus en plus de voix, plus il grandit, parce que l'imaginaire, le, pour le coup, justement, l'isole du monde. Lui, il n'a pas de corde de rappel avec le monde. Et elle, Nine, au bout d'un moment, elle se met à plus comprendre l'oiseau, mais c'est un arrachement. Elle est exilée du monde de l'enfance. Et en même temps, c'est ce qui la sauve, parce que c'est en effet parce que d'un coup, elle a tellement lutté pour imaginer un réel désirable que finalement, le réel devient désirable, et que du coup, euh, elle n'a plus tellement besoin de ce langage de l'enfance. Mais euh, elle le vit comme un exil. Vous croyez en la magie que la réalisée Vous croyez au pouvoir que les mots peuvent avoir sur le réel ah Oui, absolument. Je crois à la magie dans le sens où je crois que, que l'imaginaire a une force incroyable de transformation du monde. Et je pense que les mots ont ce pouvoir-là, et, et d'autant plus quand on invente une langue, je crois. Euh, je veux dire, même musicalement, ou quand on essaye de trouver euh, la langue qui sonne juste en soi, il y a cette force-là que plus on imagine quelque chose, plus on a de chances que cette chose arrive. Il y a cette phrase sublime de Lacan qui dit euh, « ne cédez pas sur vos désirs ». Et je crois que, que d'être fidèle à une langue, c'est ça. C'est croire en la magie, c'est croire en la possibilité de transformation du monde euh, à travers euh, l'imaginaire. Et ce titre, « Mise à feu » Mise à feu, pour moi, c'était aussi une manière justement magique d'en créer quelque chose de l'ordre d'un début. J'avais envie que ce livre, il appelle d'autres livres. Et du coup, euh, la mise à feu, c'était une manière de dire que c'était une histoire qui commençait. Ensuite, euh, pour moi, dans Mise à feu, il y a à la fois euh, quelque chose de violent. Et en même temps, dans le roman, il y a vraiment une présence très très forte du feu, puisque tout, tout le livre commence par un incendie et et se termine par la compréhension aussi de cet incendie et de tout ce que cet incendie a généré. Et pour moi, évidemment, le feu, il est à la fois destructeur et régénérateur. Du coup, dans Mise à feu, il y avait vraiment cette idée de qu'est-ce qu'on fait d'un drame, qu'est-ce qu'on fait de ce qui détruit, et comment, avec les mêmes matériaux qui détruisent, et bien avec ces mêmes matériaux-là, on peut reconstruire et on peut inventer un futur désirable. Maintenant, je voudrais qu'on explore pour terminer la façon dont ce livre a été accueilli. Est-ce que vous l'avez senti compris Est-ce que les médias, les journalistes qui sont généralement les premiers lecteurs d'un livre l'ont compris Oui, après c'est très étrange. Moi je suis absolument persuadée que les lecteurs y comprennent mieux les livres que nous. Je trouve que c'est ça qui est très troublant quand on sort vraiment la période de sortie d'un livre, c'est qu'on se rend compte de tout ce qui nous a échappé et de tout ce qu'on n'a pas maîtrisé et qui fait en fait la force d'un livre. J'étais très étonnée au début qu'on lise le, le livre comme un conte. On a beaucoup dit que c'était comme un conte moderne, noir, etc. Évidemment, il y a plein d'emprunts de, au genre du conte, dans le sens où euh, ces deux enfants, euh, au premier chapitre, euh, l'événement majeur qui est l'incendie arrive à minuit, il euh, y a un oiseau, il y a le décompte. Enfin, il y a plein de évidemment, de composantes qui font partie du conte. Mais pour moi, comme je crois profondément que ce n'est pas un livre moral, et que je crois profondément que l'écriture, elle est éthique, mais pas morale, 
et que les personnages ne sont pas archétypaux, ça m'a troublée au début qu'on lise ça comme ça. Et en même temps, j'ai trouvé ça assez merveilleux parce que c'est aussi, euh, ouais, aussi des choses qui nous dépassent. Moi, je sais que j'ai été beaucoup, beaucoup nourrie par le, le réalisme magique à la sud-américaine, euh, Alejandro Carpentier, par... Euh, euh, évidemment, Garcia Marquez, par cette idée que la magie, c'est ce qu'on fait de notre imaginaire. Et, et moi, j'ai voulu faire un objet hybride. Et ça m'a amusé de voir comment c'était reçu et traduit euh, euh, aussi dans un contexte qui est euh, la France. Et ouais, c'était très intéressant. Et puis, j'ai eu des retours magnifiques aussi individuellement de lecteurs qui m'ont beaucoup ému. Je sais qu'il y a une dame, par exemple, c'est tout bête, mais qui m'a écrit euh, en me disant que son enfant était né avec un bec de lièvre. Et que du coup, elle l'avait appelé Quentin comme le personnage de mon, de mon roman. J'ai aussi évidemment beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me dire que le roman les avait aidés à traverser le deuil aussi. Et c'est un moment très émouvant parce que, parce que ça devient très concret que, que les romans sont bien plus vastes que nous. Mmh. Ils ont leur propre vie. Oui. Et je m'interrogeais, j'espère que ce n'est pas une question trop intime, mais sur la façon dont, dont vos proches, je pense notamment à votre frère, euh, avaient accueilli ce livre. Bah C'est drôle parce que ça a été... Euh, mon père euh, m'a énormément émue puisqu'il il a lu le livre et, et on a vraiment eu un, un moment très fort. Enfin, ouais, c'était assez fort. Et mon frère, c'est drôle, ce livre lui est dédié du coup. Mmh. Et puis, évidemment, c'est complètement romanesque, etc. Mais mais c'est quand même une grande déclaration d'amour à mon frère aussi. Et c'est le seul qui n'ait pas lu le livre. Ah tiens, comme oui. c'est surprenant. Exactement. <rire> Et ça ne m'étonne pas du tout de lui, mais j'adore aussi, parce que du coup, je me dis que, que c'est comme une pierre posée entre nous et que le jour où il aura envie de, bah, de le lire, il le lira. Et ça m'émeut, en fait, que ce soit comme un objet magique qu'il n'est pas encore allé ouvrir. Peut-être qu'elle est un peu brûlante, la pierre. <rire> Peut-être. Faut lui peu. laisser le temps de refroidir. <rire> Exactement. Ouais. C'est beau. Alors, j'ai un petit questionnaire un peu proustien à vous suggérer. Yes. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine Je crois que c'est d'abord qu'on n'est jamais seul. Et ensuite, que, que l'écriture parle aux morts, vraiment. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous Je sais que euh, parfois, les gens sont surpris quand ils me connaissent. Mais bon, je ne sais pas si ça surprendrait des gens qui ne me connaissent pas, <rire> de voir que je peux être extrêmement timide. Mais euh, sinon, je ne saurais pas trop. <rire> Quelle est votre idée du bonheur parfait euh, D'abord, qu'il n'est pas parfait du tout qu'il n'est jamais parfait et que c'est pour ça qu'il est beau. Et aussi que c'est un mouvement. Que pour moi, cette phrase de Lacan, ne pas céder sur son désir, c'est le mouvement du bonheur. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut devenir artiste D'être très obstiné et de se faire profondément confiance, d'écouter la petite voix intérieure et de savoir qu'au fond, les réponses, elles sont toutes, elles sont toutes déjà là. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine je crois que j'aimerais qu'on ne se souvienne pas de moi, mais qu'on se souvienne des livres. Vous savez déjà à quoi ressemblera votre deuxième roman Je commence à avoir une idée, oui. <rire> mais comme je suis très superstitieuse, je la garde pour moi. <rire> je comprends parfaitement. Merci infiniment, Clarisée. C'était un, un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Merci à vous. 
Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt